0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com Bufo
1: Alvarios. Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier hoy grabando en un lugar hermoso que es el Café Budapest aquí en el corazón de la Colonia Condesa y bueno, como es compromiso con la comunidad, cada vez que conozco a alguien que creo que tiene algún mensaje importante pues nos coordinamos, grabamos y compartimos con la comunidad y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a
0: Erika Santos, eh, yo soy psicóloga clínica y eh, tengo una especialidad en terapia de familia y terapia de pareja
1: Ok, tú eh, haces tu trabajo normalmente en el sur de California, tu especialidad y todo eso lo has trabajado allá, me decías en San Diego, ¿verdad?
0: Sí, yo estudié aquí en México mi, mi o sea el, bachiller digo, no, el bachillerato, perdón, la licenciatura y eh, después estudié una maestría en San Diego, California y ahí fue donde eh, hice una especialidad en terapia de pareja y familia, eh, que también fue una especialidad enfocada en terapia existencial humanista y transpersonal.
1: Pues qué padre y mira, es un honor tenerte aquí y sobre todo para tener la visión, mira muchas veces en este mundo de la medicina del bufo alvarius y en el mundo ayahuasquero, muchas veces dejamos de lado la parte de eh, el camino universitario, el camino académico y me parece muy valiosa tu opinión el día de hoy y tenemos un tema importante que estábamos comentando, a mí me gustaría primero poner eh, este en contexto pero el tema de hoy será interrumpir las emergencias espirituales provocadas por el consumo del Bufo Alvarius o cualquier medicina con fármacos de, de, de medicina psiquiátrica. Y me gustaría que empezáramos primero eh, un poco a dibujar qué es una emergencia espiritual. Que lo hemos estado como manoseando mucho el término, pero hoy tengo aquí sentado a alguien que igual nos puede de alguna manera aclarar un poquito más que es una es una emergencia espiritual y después de ahí vamos a, a tocar ciertos puntos entonces empezaría con si nos puedes platicar qué es eso
0: bueno una experiencia eh, bueno una emergencia perdón espiritual se puede ver de diferentes formas dependiendo de la persona que lo está experimentando eh, coloquialmente se le podría llamar como una crisis podría ser también llamado como por ejemplo un ataque de pánico o mucha gente también tiene eh, pues como periodos de ansiedad o depresión que realmente no saben eh, no, no lo saben contextualizar dentro del de tema espiritual nada más están como tratando de entenderlo desde un punto de vista mental o hasta físico entonces eh, la manera en la que yo lo veo y como yo lo contextualizo es cuando eh, estamos teniendo una experiencia transpersonal, es decir no tiene que ver realmente tanto con nosotros, sino de la relación de nosotros hacia afuera, nuestra relación hacia el mundo y lo que nosotros venimos a hacer en este mundo individualmente. Eh, una emergencia espiritual se puede ver de diferentes formas, pero lo más común es que una persona llegue con mucha confusión, puede haber incluso eh, experiencias alteradas eh, en los sentidos, puede haber eh, alucinaciones visuales, auditivas... Eh, puede haber también eh, periodos muy largos de insomnio eh, y eh, es realmente pues para, esta, para la persona que lo está experimentando es realmente muy incómodo y, y pues en general eh, lo que han reportado es que pues da, da mucho miedo por este tema de que es algo desconocido y, y pues eso es más o menos lo que yo entiendo como una emergencia espiritual.
1: Ahora es interesante que hayamos podido conectar los puntos. Cuando la gente dice que se queda pegada del cable, hay muchas maneras coloquiales de llamarle, ¿no? Que se quedó en el avión, que después de la medicina del sapo. En realidad es que están teniendo esta experiencia que es que es de, determinable, o sea, que se ha logrado acotar de alguna manera en en, la, en el modelo de pensamiento de la psicología transpersonal que está fundada por Stanislav Groff, ellos como que lograron acuñar este término para que lo podamos entender todos, ¿no? Entonces, primero, esto que estás que estás comentando no es una, un asunto exclusivo del, del después del bufo alvarius, es cuando viene un incremento en la cantidad de conciencia o, o de alguna manera podemos llamarlo así, que provoca estos estados de confusión, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, no necesariamente de, puede, eh, o sea, es provocado por una sustancia. Muchas veces puede ser provocado por una experiencia, por una pérdida, o simplemente te despiertas un día y no, no sabes estar contigo mismo y es como esta sensación muy incómoda en donde necesita haber un cambio, ¿no? Interno. Y, y ahí es donde realmente viene eh, pues el reto, ¿no? Que eh, muchas veces para cuando, para cuando llega este momento en donde estamos experimentando esta emergencia espiritual eh, no tenemos las herramientas para poderlo manejar y muchas veces esta confusión eh, se proyecta hacia adentro y creemos que nosotros somos los que estamos mal que nosotros somos los que algo mal hay en mi cabeza, algo mal, mal hay en mi cuerpo y es mi culpa esto que estoy yo sintiendo cuando en realidad es más bien que tú eres un canal que está procesando algo mucho más grande que tú
1: ¿No? Y que al final yo me he dado cuenta que la incomodidad viene porque, como dices tú, por cualquier factor que incrementa tu nivel de conciencia empiezas a darte cuenta a veces que no estás en el trabajo adecuado, en la sociedad adecuada, con la pareja adecuada y eso de alguna manera empieza a generar ansiedad si no haces los cambios necesarios. ¿no? Y creo que de ahí radica el punto de entender que es una bendición, porque si el grillito que traíamos de este lado era un grillito que nos decía no hagas eso, no hagas eso, ahora traemos un león que nos está mordiendo las orejas diciéndonos lo que está bien y lo que está mal a, 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 a lo que somos nosotros y a lo que nosotros venimos a este mundo ¿no? ahora, ¿qué pasa cuando en la confusión eh, en estas perso las, las personas acuden a los fármacos Tú tienes este, una especialidad en esto, me gustaría que fuéramos un poquito nos aclararas un poco, no a nivel físico, sino no, no a nivel químico, eso lo tocamos después, sino ¿qué pasa si tú interrumpes una emergencia espiritual con fármacos? Y veo a muchas señoras de la alta sociedad con el copete elegante que han tenido una experiencia de esta de una y viven durante 10 o 15 años deteniéndolo con clonazepam, con ribotril, con este, con un montón de cosas, pero bueno, ¿qué pasa si lo detenemos con fármacos?
0: Bueno, a mí como a la mente me vino como una, un ejemplo, como una metáfora, ¿no? Y es como si eh, nos muerde un perro y el perro no estaba vacunado y entonces esa mordida se infecta. Y por dentro se empieza a llenar de pus y se empieza a llenar esta infección, se va hacia nuestra sangre y de repente ya vamos al hospital y tenemos la herida abierta toda infectada y nos dicen los doctores, no, no se preocupe, ahorita les cierro la, la herida y no pasa nada, ¿no? Pero se está cerrando la herida. ...toda infectada... ...entonces realmente aunque tú no lo veas... ...hacia abajo se está yendo toda la infección... ...y tu cuerpo poco a poco se va a ir consumiendo... ...es lo mismo que pasa en, en una experiencia... ...en una emergencia espiritual... ...cuando lo tapamos con un medicamento... Eh, ...es como una manera de parar... Eh, ...la crisis... Por, ...por así decirlo... ...o los síntomas que está teniendo la persona... ...es decir, por ejemplo... ...si una persona está como muy alterada... ...no puede dormir, está muy nerviosa... ...está pasándola súper mal... Pues le das un, un clonacepam, le das un tafil y pues asunto arreglado, ¿no? Ya están a toda madre, pues muy tranquilos, duermen muy bien, pero la razón por la que estaban teniendo esa emergencia espiritual ya no la pueden ver tan claramente, ya realmente más bien no la pueden ver, está completamente eh, anestesiado y cegado, entonces no no ayuda realmente a resolver el problema, solamente resuelve el síntoma. ¿Y cuál es, cuál es realmente aquí el riesgo? El riesgo es que este tipo de medicamentos, en, en, su, en su gran mayoría, son medicamentos altamente adictivos, que aunque sí pueden ayudar a mejorar el síntoma, tienen una cantidad de efectos secundarios impresionantes. Eh, es, es impresionante como yo he visto en, en mis pacientes que, que están tomando medicamentos, especialmente benzodiazepinas, que tú les pides que te hablen de sus emociones, de lo que ellos sienten y realmente no, no sienten nada. Están completamente anestesiados, pero todavía tienen este malestar, todavía tienen esta sensación de que como que no se hallan en el mundo. Y, y, y aquí el riesgo realmente es que pues, esa vocecita de dentro de nosotros, que es nuestra intuición, que es nuestra conexión con Dios, se va haciendo más y más eh, pues bajita la voz, ¿no? ya no la escuchamos y llega un momento en el que pues, la gente pierde la fe ¿no? porque cree que pues, si la pastilla no les resolvió el problema nada les va a resolver el problema ¿no? y, y, y requiere mucho, mucho coraje y mucho valor eh, realmente enfrentar ¿no? estas experiencias y rascarle para ver qué es lo que hay que sacar ¿no? y para que, para que las cosas empiecen a fluir. Eh, cuando una persona está teniendo una experiencia de este tipo, lo más importante es que fluyan las cosas, las cosas deben de fluir y un medicamento de estos, al contrario, de que fluya, lo estanca, lo estanca y lo deja como congelado el asunto, entonces ese es el mayor riesgo que una persona puede tener.
1: Y bueno, si se quedara congelado estaría bien, se queda pudriéndose ahí abajo, no es lo que comentabas ahorita. y Yo creo que es muy grave y necesitamos en, eh, eh, como incrementar nuestro nivel de conciencia al respecto. A mí la manera como yo me lo explico es cuando las personas empiezan a experimentar estas ansiedades o esta estas crisis, yo, yo le llamo el dolor del alma de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros eh, bloqueamos lo que nos dice el dolor? Porque al final el dolor es un mensaje que nos estamos dando. Por ejemplo, si yo estoy parado en un, en un, en un vidrio o en un, una, una botella rota, me estoy cortando los pies, entonces me hace el favor, el dolor de avisarle al sistema completo que, que nos tenemos que quitar de ahí. ¿Pero qué pasa si yo me tomo un analgésico que bloquea el, el mensaje que me está dando el do dolor y sigo pisando el vidrio y sigo destruyéndome los pies? Y llegará un momento donde, ok, no me está llegando el mensaje, pues me voy a quedar sin pies, ¿no? Y mientras yo no me quite de los vidrios, no se van a reparar las cosas. Y yo creo que ese es un poco el riesgo de anestesiar el dolor del alma con este tipo de, con este tipo de herramientas. Y de verdad es que es peligroso y tampoco vamos a satanizarlas. Yo siento que de alguna manera por algo existen y bien usadas de alguna manera, bueno puede ser o sea si tú vas a parar un episodio psicótico bueno pues puedes usar los, cualquier antipsicótico adecuado eh, aterrizas a la persona, si, si el caso es grave vaya, o sea estoy diciendo porque muchas veces, ya lo hemos dicho eh, las personas se encuentran en un estado alterado de conciencia y muchas veces son mucho más cuerdas que el común denominador de las personas no entonces de alguna manera señalarlos como locos, como enfermos es un error completamente ¿no?
0: Así es, así es, eso que dijiste para mí es la base de todo, ¿no? O sea, si estamos sintiendo dolor, es, es una manera de avisarnos de que, a, de que algo anda mal, de que debe de haber un cambio. Entonces, a la hora de que estamos anestesiando ese dolor, ignorándolo, poniéndolo en un cajón y olvidándonos de él, pues volteamos a ver el mundo, volteamos a ver nuestras comunidades, volteamos a ver a nuestro país y ahí están las consecuencias, que no estamos lidiando individualmente con lo que tenemos que lidiar y entonces eso se manifiesta de manera colectiva. Eh, ahora, también otra cosa que, que comentaste muy, muy interesante y muy acertada es que muchas veces estos medicamentos se, se usan mal, ¿no? Se usan eh, con personas que realmente no, no necesitan anestesiar eh, sus emociones ni sus pensamientos, simplemente necesitan procesarlos. necesita fluir, como fluye el agua, ¿no? Si el agua se queda estancada, pues, ¿qué pasa? Se, se, hace, se, se pudre el agua, ¿no? Se hace fea y al rato nos la tomamos y nos enfermamos, ¿no? Entonces realmente aquí lo importante es que haya movimiento, que las cosas fluyan. Hay casos en donde realmente sí eh, son, o sea, pueden beneficiar este tipo de medicamentos, pero yo me atrevería a decir como una profesional de la salud mental, que son muy pocos eh, los doctores y los psiquiatras que saben utilizar estos medicamentos adecuadamente eh, yo diría que la, en, en su mayoría se usa como, como, como dice el dicho, ¿no? Tapando el sol con un dedo realmente es lo que soluciona el problema en el momento, pero realmente no llegan a, a la raíz y, y se sigue manifestando de otras formas en la vida, ¿no? Eh, algo que yo pienso eh, firmemente es que una persona que está teniendo una experiencia, eh, por así llamar psicótica, o que está teniendo algún tipo de trastorno mental, eh, es simplemente una manera de manifestar, eh, un, o sea, en, dentro de la experiencia humana, es una manera de ma manifestar el dolor y es una manera de manifestar que algo anda mal en la manera en la que las cosas se están haciendo, ya sea individual o colectivamente. Yo les platiqué hace ratito que tengo una especialidad de, en terapia de pareja y de familia y justamente lo que yo saqué realmente de esa especialidad lo que yo más valoro de mi educación, es entender que nosotros no somos, no somos nada más nosotros, somos lo que somos en el contexto en el que estamos. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo yo a tener una experiencia diferente y empiezo a sentir estas cosas y me empiezan a decir que estoy loco? Pues más van a manifestarse esas experiencias, ¿no? Entonces, una persona que está teniendo un brote psicótico, por así decir, a mí me interesaría saber cuál fue el el progreso de esa persona, entender qué cosas empezó a experimentar y qué tipo de reacciones tuvieron las personas a su alrededor para manifestar todavía más psicosis, no porque realmente eso es la psicosis, es una experiencia que otras personas no entienden, pero puede comenzar desde algo muy sutil, entonces yo también he visto y he tratado pacientes que tienen eh, un diagnóstico de esquizofrenia, que realmente vienen conmigo y las cosas empiezan a fluir y empiezan otra vez a, a regresar al funcionamiento normal en sus vidas y, y las alucinaciones auditivas y visuales empiezan a bajar eh, Y también estas personas comienzan realmente a retomar la autonomía de su vida Simplemente por haber conectado con otro ser humano que entiende su experiencia
1: Claro, y, es, es, y aquí, por eso es tan revelador lo que te comentaba de... de... De este paper que hace Jorge Cipriano Olivier, este psiquiatra argentino en 1994, donde él conecta los puntos y dice, ok, las personas que están en estado psicótico están bajos, bajo los efectos de la molécula psicotóxica llamada NNDMT. Entonces, él nos da los elementos, pero tal vez no está en el enfoque adecuado. No es una molécula psicotóxica. El estar en un estado psicótico es un estado de sanación distinto, nada más, ¿no? Yo yo me yo pero también, la verdad es que en, tengo cercanos casos de casos muy cerca de gente muy cercana que ha pasado ha atravesado todos estos procesos y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando alguien entra en un estado psicótico de furia absoluta, es que en realidad lo que está pasando es que desde su realidad no sabe expresarse y entonces tiene mucho coraje y nunca ha podido de alguna manera sacar ese coraje y de repente entonces dice me voy a poner el traje de loco, porque el loco, que no soy yo, el enloquecido, va a hacer estos destrozos y me, de alguna manera me deslinda la realidad, digo la responsabilidad de, 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 de haber hecho eso, de haber de haber expresado eso. ¿Por qué? Porque estaba loco, ¿no? Entonces, hay que entender los procesos como, como manera de sanar. Está por ahí también alguna información de un de un psiquiatra que viene de África, que la verdad hay que investigarlo más, porque no, no sé el nombre ni. Pero el concepto que tiene es justo eh, la manera como se ha tratado en la, en la historia de la humanidad de esto, o sea, obviamente que ha existido episodios psicóticos desde que, desde que existimos y no había no había benzodiazepinas ni había eh, antipsicóticos, ¿no?
0: Claro, claro, no y realmente eh, es súper interesante lo que dices porque no hay suficientemente no hay suficiente investigación al respecto. Todavía no estamos muy muy lejos de entender el cerebro humano. Estamos muy lejos de entender todas estas experiencias y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacer dos cosas y las hacemos muy bien. Una es ponerles a, o sea una etiqueta a las cosas y la segunda es encasillarlas o ponerlas en el cajoncito que van correspondiente, ¿no? Entonces qué pasa cuando una persona empieza a tener experiencias anormales o diferentes a las experiencias que están teniendo los otros individuos a su alrededor. Automáticamente eso, para bajar la ansiedad, tanto de los de afuera como de la mía, como esta persona teniendo esta experiencia diferente, automáticamente lo encasillamos como esta persona está enferma, esta persona está loca. En lugar de enfrentar y realmente pues, rascarle y ver lo que está queriendo decir esta persona con esta experiencia, porque al final es una manifestación colectiva. Así como a un ser humano le puede salir un granito en la frente y eso puede significar que estás comiendo, no sé, mucho azúcar o muchos dulces o que, no sé, no está funcionando bien tu, tu páncreas o tu hígado, no sé, es lo mismo, si de repente estamos teniendo individuos que están teniendo estas experiencias humanas, eso es una respuesta de algo que está pasando colectivamente que todos debemos escuchar y que todos debemos entender y no nada más decir, ay, está loquito, denle unas pastillas. Realmente eso es, o sea, es tapar el sol con un dedo, es no hacernos responsables del de la sociedad y, y del de, eh, mundo que hemos creado, ¿no? porque al final es, es, es de todos y, y pues imagínense qué triste y qué, y qué desesperación para la gente que está teniendo este tipo de experiencias, sentir miedo de abrirse para, y decir, oigan, estoy, está pasándome esto. Porque no quieren que los encasillen, no quieren que los juzguen, no quieren que alguien les diga que están enfermos o que tienen esquizofrenia o que tienen bipolaridad, entonces ¿qué pasa? Se quedan callados. Y esos mensajes hay que escucharlos, son importantes.
1: Claro, porque normalmente vienen a reflejar lo que se tiene que trabajar como realidad y por eso yo siempre he pensado, y a mí me parte el corazón ver a estos que yo les, yo les llamo que son pues de alguna manera los... Los más sagrados, los que están conectados con la fuente, no, todos somos sagrados, ¿no? Pero estas personas especiales, verlos drogados en un manicomio, abandonados, incomprendidos, a mí me parte el corazón.
0: Sí, es, es realmente muy muy duro verlo como profesional y también como persona yo te puedo decir que yo he tenido mis propias experiencias en donde yo me he sentido juzgada y yo me he sentido pues con miedo de abrir lo que está pasándome ¿no? sobre todo como una persona que trabaja en el sector de la salud mental pues se supone que los psicólogos somos perfectos ¿no? nosotros ya no tenemos ningún problema nosotros ya estamos curados ¿no? cuando en realidad no es así, todos somos seres humanos todos estamos en el mismo barco todos estamos teniendo experiencias muy muy mucho más similares de lo que creemos ...pero tenemos como que esta historia... ...y esta narrativa de que tenemos que ser perfectos... ...de que tenemos que hacer las cosas bien... ...de que tenemos que estar siempre felices... ...y todas estas personas que están teniendo... ...estas experiencias donde no son felices... ...donde no son perfectos, donde no entienden... ...qué está pasando, donde ellos... ...no se sienten comprendidos tampoco por la gente a su alrededor... ...ellos se quedan alienados... ...a un lado, y realmente... ...es esa parte la que yo pienso que hay que... ...empezar a, a retar... ¿no? A, 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 ...al sector de salud mental... ...y realmente decir, a ver, vamos a dejar de juzgar vamos a dejar de diagnosticar a las personas con enfermedades mentales y mejor vamos a poner a ver qué es lo que está pasando de manera colectiva escuchar lo que estos síntomas nos están diciendo porque eso, eso es lo que hace un, un doctor por ejemplo tú vas al hospital y tú le dices al doctor cuáles son tus síntomas y dependiendo de cuáles son tus síntomas el doctor hace un diagnóstico y te dice ok esto es más o menos lo que está pasando parece que esto es lo que está mal en tu cuerpo y ya te dan tus medicinas bueno aquí no estamos escuchando los síntomas es como que llega la gente con síntomas y automáticamente sin preguntarles una pastilla para, para que se acaben los síntomas y los síntomas realmente son lo que a nosotros nos están dando estos mensajes tan importantes de los cambios que tenemos que hacer en nuestra sociedad
1: porque de alguna manera es, es muy fácil y yo por ejemplo tengo la experiencia de, de dos personas que les dijeron así por los puros síntomas y por estar en un episodio maníaco bueno usted es bipolar tipo 1 y entonces usted va a tomar litio toda su vida y usted va a tomar este cuando no sé debería de haber mínimo no, no soy un experto en el tema, pero debería de haber un, una, cómo explicártelo una investigación más profunda, una lectura de los, de los de estos, y la persona y la familia, al ver que traen un, un, una personita en un, en un episodio maniático que les está generando eh, en realidad problemas porque tienen que cambiar. Normalmente esas personas son las personas que están dando los mensajes para que se reprograme todo el sistema eh, familiar en el que viven. Y, y es gente muy valiente y es gente que de alguna manera tomó la responsabilidad de cambiar el rumbo de su linaje. ¿Y qué pasa? Si entonces esta persona entra en un episodio maniático, empieza a dar problemas, entonces lo llevan con el psiquiatra, el psiquiatra le da una pastilla y se acabó el problema. Sí, se acabó el problema de... ...para la familia...
0: ...claro, se acaba el problema para los que... ...tienen que lidiar con esos mensajes... ...que muchas veces no son mensajes fáciles... ...como tú bien lo dices... Eh, ...es normalmente un, un miembro en la familia que es muy común, ¿no? Siempre dicen como hay una oveja negra en todas las familias. Bueno, es esa persona que, que viene a retar a, 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 ahora sí que al grupo, ¿no? Para que, para que mejoren. Y así es como funciona eh, realmente nuestra... La, la, así es como funciona la sociedad, ¿no? Siempre hay como estas partes que no entendemos, que pueden darnos miedo, pero en lugar de enfrentarlas las juzgamos, ¿no? Y, y queremos seguir como si nada, cuando realmente no nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, que no podemos... No no podemos decir, como, ay, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no, todos estamos juntos en lo mismo, ¿no? Entonces, realmente valdría la pena hablar con estas personas que están medicadas o que llevan medicadas durante muchos años y decirles, Tienes una vida que tú consideras Feliz, que tú consideras valiosa estás, estás pleno Sientes que tú, o sea, sientes que estás Haciendo lo correcto, tomando estas, medicame, estas, estas medicinas y, y, y ver Y realmente si estas personas este, Pues han elegido esto O más bien se han sentido acorralados Por sus familiares o por sus doctores Y les han dicho o condenado De no, esto es lo que tienes que hacer Porque estás enfermo y toda tu vida vas a estar enfermo Y siempre vas a tener que tomar litio y te vas a tener que estar Yendo a checar, cada 15 días al hospital para ver cómo están tus niveles de monoaminoides, todo ese tema. O sea, realmente es muy, muy duro ver cómo no hay muchas opciones y, y simplemente pues tienes una experiencia así, te encasillan y se acabó tu vida, ¿no? Y, y bueno, yo la verdad con, con muchísima emoción les comparto que ya hay eh, muchísimas investigaciones eh, en Estados Unidos y también en otras partes del mundo en donde no es la única salida, por ejemplo, para una persona bipolar, ya se les ofrecen otro tipo de, de opciones de tratamiento que no sean medicamentos. Ya existen tratamientos para la bipolaridad y para la esquizofrenia que no involucran medicamentos. Y eso a mí me parece increíble. Siento que es el inicio de, una, de un gran cambio que va a ocurrir colectivamente.
1: Así es, porque es un cambio de paradigma bueno, ya saben las teorías conspiranoides Y todo eso que dicen que las farmacéuticas y tal Pero bueno, al final no, no vamos a hablar de eso Me gustaría retocar, retomar un tema Un punto que tocaste donde la persona Es diagnosticada Y este Y entonces, porque la familia Las familias los presionaron Y porque el psiquiatra los presionó De alguna manera Pero hay, Y si hay alguien que me está escuchando Esto es importante, se los quiero compartir También el miedo que ustedes tienen de que vuelva a suceder los puede estar atorando porque yo he hablado con una persona que quiero mucho y le preguntaba yo ¿y, qué, ¿y te atreverías a dejar tus medicamentos? y el pavor que le provoca verse en esa misma situación los hace estar encarcelados en una situación, pero al final sigue siendo el miedo, ya no es la familia, ya no es este ningún psiquiatra malvado ni ninguna farmacéutica millonaria que, no. a veces somos nosotros eh, atorados en el miedo de que nos vuelva a suceder y de quedarnos en esta zona de confort o por respeto, o sea, una, imagínense una madre de familia y dice, bueno, yo tuve unos episodios psicóticos, no quiero que jamás me vuelva a pasar esto, entonces hago todo lo que me dicen, ¿no? Y, y, y eso es lo más sensato desde ese punto de vista, pero tendríamos que analizar si no, es, si no es miedo y si lo que nos tiene ahí es miedo y también compartirles que muchos de los medicamentos tienen efectos secundarios tóxicos en el hígado, ¿no? O sea, y, y que provocan fallo hepático y, y que la verdad es que se acorta la vida de las personas.
0: Así es, o, como les comentaba, pues estos medicamentos atacan un síntoma, pero tienen muchos, muchos efectos secundarios en, y, y que afectan la vida cotidiana de una persona, la salud física y mental de una persona. Que, que bueno muchas veces eh, hay otras opciones no y yo creo que ahí es donde está la clave o sea todas si, si me estás escuchando y tú estás tomando medicamentos psiquiátricos por favor no no creas que te estoy diciendo que los dejes de tomar no ese no es el mensaje el mensaje aquí es que no tiene nada de malo lo que te está pasando es parte de la experiencia humana todo es un espectro, ¿no? Y, y podemos a veces llegar a, hasta el extremo del espectro y tener tal vez, este, alucinaciones. Pero todos tenemos de repente ideas chistosas que, de, que o, o no sé, ay, mi novio no me habló, entonces ya está con otra. Y no sé qué. Esos, es es, esos, ese tipo de paranoias, ese tipo de pensamientos irreales, ¿no? Se les podrían llamar también como un, un inicio de psicosis, ¿no? La cosa es que entre más rechazo y desconexión hay, pues estas experiencias se magnifican, entonces yo te quiero invitar si tú tienes un tema de este tipo que te acerques a la gente, a, a los profesionales que en los que tú confíes y les pidas opciones y les digas lo que tu corazón te dice, si tú piensas oye, sabes que a mí neta no me dan ganas de tomar medicamentos, no me, como que no me vibra como que algo, algo no me dice que no lo haga hazle caso a tu cuerpo, ¿no? hazle caso a tu cuerpo y confía, confía en ti porque tú eres el, el más poderoso ¿no? nadie puede curarte, nadie puede ayudarte más de lo que tú puedes ayudarte a ti mismo y, y realmente sí, sí hay opciones, hay muchas personas que no conceptualizan tus experiencias como una experiencia anormal ni psicótica, acércate a esas personas, trata de abrir tu corazón a ellos y, y te aseguro que va a ir fluyendo todo esto que traes atorado
1: a mí hay un dicho que me llama mucho la atención que me dijo alguna vez, alguien me lo compartió, que me decía un chamán sin tribu es un psicótico ¿no? <risa> o sea y, y, y un chamán con tribu es un gran sanador, y una, entonces es un tema de contexto. no y, y otro tema que quería tocar aquí, que es, muchas veces eh, vemos que hay personas que ya después de muchos episodios psicóticos, ya después de muchos... Eh, mucha incomprensión, presentan estas, eh, estas patologías ya muy fuertes, ¿no? Donde dices, este, este loco es un loco malo, ¿qué hay con los locos malos? no Y yo he ido, yo he ido de alguna manera entendiendo y dilucidando que ese es el fruto de la alienación. La soledad, la incomprensión, una persona que está viendo que una niña le habla desde que tiene dos o tres años y está experimentando una realidad completamente diferente a todos sus familiares y toda su vida ha tenido que callarlo y toda su vida va a estar, este, estás loco y cállate y tómate esto eso obviamente genera una patología que muchas veces llega un momento donde, donde toman ellos venganza o todo eso, pero no es porque esté, o sea no podemos juzgarlos de que es un loco malvado que fue y quemó y hizo y, 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 y disparó y ese tipo de cosas, muchas veces tenemos que irnos a la raíz de eso y entender que es una patología y de dónde viene y también de alguna manera no entrar en juicio y claro que puedes decir ese loco fue y disparó, es un malvado, pues sí, pero de dónde vienen las cosas no y estaba psicoterapia pero de dónde vienen las cosas, como siempre, ¿no?
0: Claro, a mí, a mí me, eso como que me recordó eh, ahora la última vez que hubo un tiroteo en Estados Unidos en una escuela, eh, estábamos platicando eh, entre psicólogos, de hecho, ¿no? Y varios de mis colegas decían como, no puede ser, qué monstruo, ¿quién se atrevería a hacer algo así, ¿no? Y, y yo la verdad es que con, con bastante molesta eh, me paré y les dije, oigan, a ver, pausa. Este no es un loco ni un monstruo, este es parte de nuestra sociedad y es culpa de todos. Aquí todos somos culpables, porque si esto se está manifestando de esta manera en una persona, es porque nosotros también estamos haciendo algo mal, ¿no? Porque automáticamente juzgamos. Pasó esta situación, esta tragedia y no, es un loco, es un psicópata, este que se muera, su familia también, todos son unos malvados, cuando en realidad es yo yo los yo los retaría, ¿no? A pensar cuál o sea, ¿qué tan, ¿qué tan profundo crees tú que es fuera el nivel de sufrimiento de una persona para poder llegar a eso, no? Y cuando piensas a pensar de esa forma, te volteas a ver a ti mismo, ¿no? Ves tu sufrimiento, volteas a ver a la gente a tu alrededor y dices, ¡chin! O sea... Quiero ayudar a que la gente no sufra para que no se lleguen a esos extremos, ¿no? Porque al final lo único que queremos es estar conectados, ¿no? Y necesitamos estar conectados. La raíz de cualquier enfermedad mental es, es sentirnos aislados, alienados, no comprendidos. Esa es realmente la raíz.
1: Y pues tener, tener mucha compasión, abrir corazón y entendimiento para estas personas. Yo te repito muchas personas que están recluidas en los manicomios, que están este, completamente drogadas y desconectados, son gente especial, valiosa, que vino a hacer un trabajo y que fueron triturados por el sistema porque no hubo quienes informaran informara que estaba pasando, no tuvieron la fuerza, no tuvieron la guía y quedan en una trituradora donde viven unas vidas, pues, terribles. Entonces, yo creo, a mí, hace rato te escuchaba de, de, de la importancia de abrir espacios para poder salir del closet de la locura, ¿no?
0: Sí, esa es realmente como que mi misión, eh, realmente para, para mí es muy, muy importante, ya quitarnos este estigma, este este tabú que hay detrás de, de la salud mental, ¿no? Realmente entender que el cerebro es uno más de nuestros órganos, y si se manifiesta algo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, es como si te cayeras y te rompieras el pie, es lo mismo, es parte del ser humano, y, y, y a la hora de juzgarlo, pues viene... Culpa, viene vergüenza, vienen todas estas emociones que son tan autodestructivas y cuando la gente cae en esas emociones viene. Muchísimo aislamiento y entonces ¿qué pasa? Se magnifica, se multiplica el síntoma, el problema, ¿no? Entonces realmente es como una, una este, profecía que se va cumpliendo, ¿no? A través de, de, de que otras personas pues lo juzgan por miedo a que a ellos les pase, ¿no? Hay, hay una persona en la calle hablando solo y entonces quizás, ay está loco, ¿por qué? Porque tú no te quieres imaginar que eso te va a pasar a ti, pero ¿qué te hace pensar que no te va a pasar a ti? ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente que el ser humano cae a un lado tuyo? Todos estamos en esto y todos somos lo, iguales. Claro, somos diferentes en, en temperamento, en carácter, en personalidad, en color de piel, en altura, claro, por supuesto. Pero al final del día, la experiencia humana la conformamos todos. Si yo hoy levanto la mano y digo, ¿qué creen? ¿Parte de mi experiencia humana es levitar? Pues ya es parte de la experiencia humana y eso les va a permitir a los demás retarse a tratar de levitar. Entonces eso es lo que yo quiero como realmente eh, promover, ¿no? Que en lugar de satanizar estas experiencias, que las normalicemos, que entendamos que es parte del ser humano, ¿no? para que otras personas que están viviendo estas cosas, en lugar de ir empeorando y empeorando y empeorando por sentirse alienados, te, puedan tener estos espacios donde se puedan abrir y decir, oigan, me está pasando esto. Y sin que haya juzga, gente juzgando, sin que venga culpa, sin que venga vergüenza, porque al final, ¿cómo te daría? A ver, ¿a ti te daría vergüenza si te da dolor de cabeza o si te da dolor de panza? ¿Te daría culpa? Pues no, dices, oye, pues me dolió la cabeza, pero no tienes por qué sentir vergüenza, no tienes por qué sentir culpa, es, pues, es simplemente algo que te pasó porque eres humano, tienes cabeza y pues te dolió, ¿no?
1: Sí, es como si te da pena que te salgan mocos porque te dio gripa y que, oh, que los mocos, Todo, o sea, pues carajo, es parte del, del proceso y es algo que tal vez es severa, desagradable para los demás que traigas ahí los mocos, pero eso es parte del, de, del sí, ese acto.
0: Sí, yo, yo realmente me imagino cómo sería un mundo en donde no se juzgara a la gente que está teniendo estas experiencias y si alguien te dice oye fíjate que estoy escuchando estas cosas o estoy viendo estas cosas o fíjate que llevo no sé cuántos días sin dormir porque traigo estas ideas súper intensas y, y quiero hacer este proyecto y tal y tal, en lugar de decir no, estás loco, tienes un, un episodio de manía o te voy a llevar al hospital porque te estás teniendo alucinaciones y esto, que les preguntemos oye a ver platícame más vamos a escucharte, vamos a procesarlo juntos, quiero, quiero entender, eso es lo que falta Queremos que sabemos todo. Llega alguien con, con estos síntomas y, ah, perfecto, tiene esta enfermedad, aquí está la pastillita, next. No, no, hay que sentarnos y realmente darnos la oportunidad de entender lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que nos va a ayudar a levantarnos como, como sociedad, como, como humanidad.
1: Ahora, esto esto estas emergencias espirituales últimamente eh, se han incrementado en la comunidad que está consumiendo Bufo Alvarius. ¿Por qué? Porque uno, ha crecido la cantidad de gente sirviéndolo. Segunda, no hay esta, esta, este conocimiento para saber qué es lo que está pasando. Y las personas que consumen bufo alvarius y tienen una, experiencia, una emergencia espiritual, muchas veces se asustan. Y bueno, es importante dejar claro en este podcast que la emergencia espiritual no solo es por el bufo alvarius, que existen terapeutas como tú, que los pueden de alguna manera guiar, que si se quieren investigar, o sea, hay muchas maneras de decirlo, pero hay un todo un renglón en la psicología transpersonal que explica qué es lo que les está pasando, que si ustedes se acercan con un terapeuta que tiene eh, de alguna manera eh, la escuela transpersonal, los puede ayudar a dilucidar y a entender que no es necesario que los droguen, que no es necesario que, que entren ustedes en... en en, en ningún proceso psiquiátrico, que sepan que es parte de, de, de su sanación y pues nos das permiso de poner tus datos
0: Sí, 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 claro que sí la verdad es que eh, pues a mí yo me sentiría honrada de poder ayudar a, a alguien que está en esa situación creo que no soy la única que está eh, pues en, en el sector de, de salud mental que piensa de esta forma, que estamos empezando a romper paradigmas, que estamos empezando a retar a la gente que estuvo antes de nosotros, que ya se sentía muy cómoda, que ya se sabía todo, pues no, ¿qué crees? Pues no sabemos mucho, estamos apenas aprendiendo, apenas estamos viendo la puntita del iceberg y, y claro, no este tipo de experiencias no son solo a raíz de, de, de usar medicina como bufo alvarius eh, pero algo que sí me gustaría decirles eh, es que tengan cuidado en el contexto en el que lo hagan. Es muy, muy importante que tomen la seriedad eh, necesaria cuando, cuando estamos hablando de una medicina como Bufo Alvarius, como ayahuasca, como DM, cualquier, cualquier forma de DMT, ¿no? hongos, como, como, como ustedes lo quieran llamar. Es muy importante que, que sea en un contexto eh, seguro que sea con una persona entrenada, eh, profesional, que tenga la experiencia y la capacidad de poder manejar una crisis y que sobre todo pueda eh, realmente hacer una asesoría como muy, muy completa a la persona, no nada más antes y durante, sino después. Que haya un seguimiento para que esto que va a surgir en, la, en, en el, el, el momento de tomar medicina pueda fluir porque, como les decía, muchas veces las cosas se quedan atoradas. ¿Y por qué se quedan atoradas las cosas? Bueno, porque muchas veces ya traemos muchas cosas, muchas veces nos llegan personas que ya traían como medicamentos, que estaban tomando medicamentos o que llevan toda su vida pensando de una manera y de repente como que les llega... Eh, pues una idea como muy muy contradictoria y, y, y lo que pasa es que como que ahí se quedan los cables ¿no? como que se cruzan no y es muy importante que, 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 hay, que esté la gente pues correcta cuando haya esos contextos, cuando haya ese tipo de situaciones para que puedan las cosas fluir no para que puedan eh, esa persona terminar de integrar la experiencia y realmente volver a su vida y a su rol eh, pues normal
1: y que eventualmente llegará el momento en el que esto sea como quien se curó de una gripa, ¿no? Pero acuérdate cuando llegan las epidemias, de repente, pues una, llega la peste negra y acaba con todas las personas porque no se entiende cómo se tiene que trabajar, pero después pasan 200 años y, y, y ya nadie se muere de gripa, ¿no? O sea que esperemos que así va a pasar y entender que estas emergencias espirituales tienen que ver con el mal funcionamiento y el modelo de vida que hemos adquirido que al final estas, estos brotes son el rechazo de, 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 de este mundo que, pues que no funciona ¿no? muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tu tiempo con nosotros, vamos a dejar aquí este, tus datos, ¿Alguna, alguna cosa más que quieras agregar
0: pues yo lo único que les quiero decir es que que pase lo que pase y, y no importa cuál sea tu experiencia, no estás solo. Hay gente que va a recibirte con los brazos abiertos, que va a entenderte o va a tratar y va a hacer lo más que pueda y, y su mejor esfuerzo para entenderte y, y busca a esas personas porque están ahí afuera. No pierdas la esperanza, no estás solo y, y pues vamos a seguir hacia adelante todos. Estamos en el mismo barco y, y el amor por encima de todo.
1: Ya escucharon hermanos, hermanas de la comunidad de, Bufo, de Medicina Sagrada CDMX Este fue un podcast más
0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius Conversaciones con Mario Garnier